0: Passando a limpo...
1: Eita... o Diogo... Eu, o Franklin mandou aqui um aviso... Daquela nossa discussão com relação... Ao telefone que toca e Sim. Ele fala... Ele disse... São ligações... Feitas por robôs... Aquilo robô, que a gente
2: conversou mesmo né...
1: O robô faz a ligação... Que é para saber a hora que você atende... Entendeu... E depois... Essa informação vai para alguém.
2: E aí a pessoa liga de volta a uma pessoa física. Pois eu imaginava, sabe o que era? Hum. Que havia ligação do robô e aí é, depois que a pessoa atendesse, o robô passaria automaticamente, por isso que tem aquele delayzinho, passaria automaticamente para uma pessoa falar. Uhum. Só que nesse, nesse
3: tempo, nesse intervalo, Jamildo, a pessoa já encheu a paciência e já desligou, né? Eu vi uma informação a respeito né, em matérias nacionais Que na verdade ele faz várias ligações ao mesmo tempo porque se fosse esperar atender e repassar, Sei. então quando uma ligação é atendida, as demais são descontinuadas automaticamente. Por isso que você às vezes fica falando com o Ou vento, com ninguém. Comigo não funciona. Eu vejo lá São Paulo já não já atendo. Não atendo. É. Inclusive eu vi alguns memes aí, achei engraçadíssimo. Disse, Será possível? Era a brincadeira assim. Será possível que a vida só é pagar contas e recusar? Ligação de São Paulo. <risos> Falar nisso, hoje tem informação no Jornal de que 600 mil, 620 mil pessoas em todo o país desistiram, pedindo para aumentou. Entrar no mesmo. não perturbe. Isso foi no primeiro dia, né? É, é não perturbe, já está passando, já está
2: próximo de um milhão de pessoas. E a tendência é justamente as pessoas encherem a paciência disso mesmo e irem fazendo, porque. Termina se tornando um assinte Você está em casa, você não pode ter um momento de lazer Você não pode sentar no meio do trabalho Geraldo mostrou ontem aqui no passado O tempo todo tocando Vou
1: passar para vocês que infelizmente no meu caso aqui é, Não tem São Paulo 08193 Termina em é, é, Essa aqui não, não tem nem, vai direto 933 É que a grande maioria é de 08, São Paulo Tem 8, em todo 8, lugar, 1, né foi 08, desconhecido, 1, eu não atendo Eu não tenho nenhum de São Paulo é, no tênis de São Paulo. Eu também não atendo, não. Eu não atendo nem conhecido? Não atendo, não. Mas. Pode é, o... ser uma pessoa
2: bem sociável.
1: A, mas olha pra cá. Ve, veja. tem hora que.
3: Isso é cobrança, já não é, não é? Não para não assim. um
1: outro liga. Mas, mas antes fosse cobrança.
3: Não, sabe? Cobrança. Porque antes alguém falasse. Essa faz coisa faz crediário, não paga,
2: Danilo. Essa coisa de
1: cobrança é o seguinte. É, passaram pelo menos assim uns 10 ou 12 anos. Eu estou falando 10 ou 12 anos. Eu, inclusive, passei por empregos diferentes e ligavam para mim. Eu não podia ter de aqui no horário. Ligavam para a redação, deixavam o um recado. Eu ligavam para a minha casa. Onde soubessem que eu poderia estar por perto, ligavam para eu pagar a prestação de um caminhão que eu comprei em Cuiabá uhum. uh, e já estava... Uh, uh, com o juro, eu já estava perto, perto de 200 mil reais eu digo, amigo, não, isso não existe eu não comprei caminhão em Cuiabá, eu não comprei coisa não. então me dê, eu, qual é o seu CPF? eu digo, você não tem aí? você não está me cobrando? então, <risos> esse CPF que você tem aí não comprou esse caminhão e vai lá, vem cá, vai lá, vem cá eu tento, depois daí, porque você não processa? ninguém nunca processou estava acabando pararam de cobrar. eu eu
2: recebia muita cobrança como se eu tivesse feito um, um financiamento imobiliário na caixa econômica só que ligavam para mim para o meu telefone Querendo falar com. Quando eles falavam, querendo falar com outra pessoa. É Jamildo Melo, eu disse, não, não é Jamildo. Aqui eu, me deu o telefone dele e disse: Eu sei quem é, não sei. Uhum. Procure aí saber você. É a, o, o pessoal realmente, as pessoas, a população, primeiro que ela vai se formando cada vez mais, vai se municiando de informação. E agora ainda tem essa história do não me perturbe, que uhum. a tendência é que muita gente se cadastre. Para evitar esse tipo de abuso veja, Porque isso é um abuso
1: mas volto a lhe dizer Como disse ontem aqui o diretor do PROCON ah, é, Pega muito pouco Era para ser uma coisa mais abrangente Talvez o, 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 isso agora Seja um começo é, E a gente possa daqui a pouco Toda caminhada começa no primeiro
3: passo Isso. Agora acho, acho que vai piorar Você veja em qualquer farmácia que você vai hoje Aí pedem telefone, CPF, escambau Qual a garantia que você tem que isso vai ser usado Por bem?
1: Uhum. Nenhuma Algum desabafo, Igor? Oi? Algum
4: Não, de... eu estava eu aproveitando para olhar aqui uma coisa, que algumas pessoas, na verdade um programador, ele criou um... Ei, essas empresas. Ei. Além do site, tem um programa que é um robô telefonista. Você pode baixar esse robô telefonista e o robô fica ligando.
1: Eita, tem algum problema novamente do teu, do, na tua linha? Uh, vamos enfrentar. É
2: essa questão que eu estava falando mesmo do robô. Geraldo, saiu uma notícia agora pela manhã do saque do FGTS liberado. Né? O Ministério da Economia está querendo injetar 42 bilhões de reais na economia do país, aumentando o poder de compra da população, Jamildo. E aí estuda a possibilidade de liberar parte do FGTS para o saque das pessoas. E aí ficaria. É, é, o, o percentual de saque que você poderia fazer vai depender de acordo com o que você tem no FGTS. Então, quem tem até 5 mil no FGTS pode sacar, poderia sacar. 35%. Uhum. Quem tem até 10 mil poderia sacar 30%. Quem tem entre 10 mil e 50 mil, o percentual que você vai poder sacar ainda não foi determinado. E quem tem acima de 50 mil vai poder sacar 10% do saldo total do INSS, do FGTS. Uhum. Perdão. Eu... É, é uma proposta do Ministério da, da Economia que anima, tem muita gente já animada Já tem gente ali na redação fazendo Eita, posso fazer plano, posso fazer uma coisa ou outra Realmente já tem gente pensando nesse poder De compra ou de liquidar a dívida dois.
1: Eu não sei que tipo de droga vocês usam Mas tem aqui uma Uma machete interessante é Jogar drogas Pela descarga pode gerar jacaréis viciados. Imagina, <risos> o jacaré doidão.
3: <risos> Olha, é, em relação ao FGTS, é mais do que bem-vindo, já estava na hora do governo tomar alguma posição para melhorar, animar a economia. É, pena que o Congresso não tenha resolvido logo no primeiro turno a, a votação do, da reforma, porque havia previsão de já no final do mês o Banco Central reduzir as taxas de juros, que é outra forma de estimular a economia. Um atrativo, né? Agora, o que é que o ponto crítico é o seguinte: vai mexer com o FGTS, mas só. É Ajuda um pouco as pessoas que têm emprego, já tiveram emprego, então a, a grande massa de desempregados ainda continua desassistida, né? Você não vê é um o problema que aquelas pessoas, é, Aquelas
2: pessoas que já foram é, demitidas, né, Jamildo, em tese, já recolheram, já, já sacaram o FGTS e a multa dos 40%. É, anima, querendo ou não, uma parcela da população, como você disse, anima porque é, é um dinheiro que fica lá rendendo muito pouco. O né? um é. dinheiro seu, que é um direito seu, fica rendendo lá muito pouco e você pode pegar tanto para limpar o seu nome como para fazer novas, é. É, novas compras e fazer, de fato, a economia girar. O grande problema do Brasil é que a gente está com muita gente endividada, sem crédito, e que a economia não gira. Você não tem poder de ganho, você não tem crédito para poder fazer uma nova compra e injetar esse dinheiro. É uma possibilidade bem interessante, até porque o FGTS fica lá rendendo muito pouco. né Jami? É. Você pode até pegar para fazer um
3: investimento maior, inclusive.
1: tá vendo? Fala. Vai.
3: É, vamos falar sobre.
1: Deixa eu falar um, um, um inquérito.
3: Um, uma, uma amenidade aqui. De Flávio.
1: Uma, uma coisa meio chocante. Né? É, é, Mas que deu certo. Isso repercutiu muito no fim de semana. Duas crianças, uma de. Deixa eu ver aqui as idades. Uma de 8, outra de 13 anos. Uh, em casa, o pai embriagado. Uh, em risco de agredir a mãe, essas duas crianças pegaram o revólver dele e fugiram com o revólver. Foram para casa da avó e.
3: matar alguém com ela? Não, não,
1: elas foram. Ela... É, foi para evitar o feminicídio, né? A intenção foi exatamente evitar que os pais. O um feminicídio. Estavam embriagados os pais e elas e, e as crianças tomaram essa provisão. Você se começa sabe...
3: errado que as crianças sabem não estar tá o um revólver, né? Se quiser usar, já, fazer já uma é. bobagem. Aí, mas
1: ainda bem que elas sabiam, né? que elas tomaram é, nesse a providência ca... a favor do, da a gente a, volta criança naquela... mais ajuizada do que, do que o que isso, pai, mas aí a gente volta a
2: naquela mãe. velha discussão da, da possibilidade de você ter uma arma dentro de casa é, é, nesse é, caso aí é, é, você tem um ponto positivo e um ponto negativo se a gente for olhar o lado meio cheio mas do a vida, o a positivo vida, mas é a história a é das assim. crianças pegarem a arma e ir embora mas é muito negativo, como o Jamil disse uma criança de 8 anos saber exatamente onde tem uma arma é, dentro de casa
1: mas veja, a vida é assim, é cheia dessas coisas eu, eu defendo, enquanto for possível, o direito de você ter uma arma dentro da sua casa. Botar no quarto, sair para a rua, não. O senhor tem mas, arma? Mas a arma dentro de casa, quem sabe atirar, eu, porque eu não sei, não, não, não mexo com isso. Eu,
3: eu o senhor não... tem arma em casa? Era para ter. Ah, tá.
1: Deixa eu falar com o doutor Zé Paulo Cavalcante Filho. Porque, doutor Zé Paulo, desde que veio essa decisão de Toffoli, uh, beneficiando o, o senador Filho de Bolsonaro que vem manchetes dizendo que a Lava Jato foi ferida mortalmente, olha aqui. O coordenador da Lava Jato do Rio diz que a decisão de Toffoli sobre o COAF é retrocesso sem tamanho. E aí tem diversas manchetes, vamos logo pedir que o senhor nos, nos coloque, eh, eh, bota os pontos nos i's.
5: Bom dia, Bom dia, Geraldo e os amigos que estão aí. Isso é um escárnio. Não é a primeira decisão. A semana passada, o Tribunal de Contas da União já havia proibido o COAF de investigar o dono da Intercept, criando todos tipos de cidadãos brasileiros. Os que podem ser investigados e os que não podem. Se o dono da Intercept não tem nenhum problema, não tem grana suja por trás, qual é o problema de ter uma investigação sigilosa no colapso para comprove isso? Aí de repente aparece muito dinheiro vindo, não se sabe de como, ele tem que se explicar. Mas não bastava o pessoal, agora tem um Supremo. Essa decisão, geral é um escárnio, porque eu me lembro que uma vez teve um debate no jornal New York Times, que diziam que no futuro a notícia vai vir toda dos blogs e você vai só consumir a que você quer, e o Time dizia, não, mas tem notícia que você não sabe que quer, por exemplo, as manchetes, os furos de jornalismo, é isso, Vou dar um exemplo, geral. Suponha que um flanelinha que nem declara imposto de renda, tem CPF, mas não declara, aí aparece 50 milhões na conta dele. Você hoje não vai poder saber como é que funciona hoje. O COAF percebe que 50 milhões é incompatível com um cidadão que não declara imposto de renda, e diz Isso está errado, e investigue. Como é que vai ser agora, depois dessa decisão? Eu chamei de ridícula, essa é decisão ridícula de top. Como é que vai ser agora? As forças policiais vão ter que investigar o Flanelinha, suspeitar dele e pedir autorização a um juiz para investigar as contas dele. Quer dizer, se o Flanelinha for discreto e não entrar no rol dos investigáveis, os traficantes ou os luros de dinheiro podem usar a funerária como quiser e o quase não pode mais investigar isso é isso é ridículo e tem uma pitada de ironia Geraldo, é que fizeram isso com o filho do bolsonaro O bom senso sugere que esse cidadão fez o que os outros 48 vereadores do Rio fizeram sabe que é é pegar o um salário e criar um bocado de fantasma e distribuir, usar grana. Se isso for isso, ele tem que ser processado, se for o caso, preso. Mas não pode, não pode. Agora, porque teve essa ponta de ironia, o qual não pode investigar, e, e beneficia exatamente o zero-quadro, que eu não sei qual é, do filho de Bolsonaro. É uma lástima, é um dia de, de pésame.
3: É... Bom dia, José Paulo. Jamildo aqui falando. A OAB Nacional também é, vai na mesma linha que sua colocação quando ele aponta essa ironia. Ele diz assim: que bom que o Felipe Bolsonaro acreditou no STF, né? E nas garantias que são dadas ao cidadão
1: o, o, sobre, é, é o Flávio Bolsonaro É o senador
3: do Mas país. ele fala família Porque todo mundo sabe que foi Eduardo Que disse que era para fechar o Congresso uhum. Fechar o STF, perdão é, Esse preâmbulo aí para ele perguntar Pode ter havido nesse, Nessa decisão alguma intenção de Toffoli Ou do STF como um todo De neutralizar os ataques dos bolsonaristas A né, instituição
5: usando, ô, ô, usando o caso do Flávio uma boa colocação Agora, há um debate engraçado que de esse Maquiavel, 1600, que dizia no Príncipe que a história se repete. Aí veio Marx, século XIX, século XIX em 18 Brumário, e dizia: não, ele só se repete como fato. O que está acontecendo aqui é o que já aconteceu na Itália. Houve a mãe de Polícia e Lava Jato. Lá eles prenderam 3.362. Aqui houve 100, 201 condenações, embora o número tenha sido menor. Lá deu o resultado disso, foi um, um presidente conserva, uma, uma eleição ganha por um partido conservador, que é o do Berlusconi que virou primeiro-ministro. Aqui deu Bolsonaro. E depois veio a reação do sistema que é muito forte, amigo. você veja, você, no tema da Lava Jato, a corrupção começar. presidente da República, o cargo do presidente dá poder, inclusive, para produzir indutos. o Temer é mesmo, já beneficiou um caminhão de corruptos com seus indultos, depois vem ministros muito poderosos, depois vem deputados e senadores, que já estão se movimentando Para se proteger Por exemplo, no pacote crime Já queimaram a prisão Em segunda instância São 193 países Da ONU Nenhum país do mundo A prisão é indiscriminada Na última instância Tem os casos de Portugal e Itália Em ações específicas Que não vamos perder tempo Discutindo aqui Em um país do mundo para prender na última instância aí entra agora a OAB onde mandam os exemplo, dos advogados abastados defensores de empresários corruptos que estão dando as cargas por lá quer dizer, o sistema se mobiliza produzindo anticorpos para impedir não é apenas de ser processado não, é de ser investigado então é um momento muito delicado da vida nacional porque você, onde, com um
0: discurso
5: é, é, formalmente bonito de proteção das garantias de na verdade, você põe o país à disposição da roubalheira, da, de quem quer roubar. Vamos dizer como as coisas são. Isso é inaceitável do ponto de vista ético, inaceitável. Zé
3: Paulo, é, continuando, oh, é, seria possível dizer... Qual o alcance, porque ah, Todas as vezes o pessoal da Lava Jato Diz que é uma ameaça, que vai parar Vai acabar, mas tem algum alcance Definido ou realmente Como dizem os procuradores lá do Rio Vai acabar com todo a tipo de investigação
5: Não, não vai acabar Porque as investigações continuam Eu, Há uma ironia nessa coisa Viu, Jamildo Que é o seguinte Quem já está no fogo Isso não vai adiantar nada porque você já sabe o que ele fez, você não vai ter mais ajuda do COAF espontânea. Você vai ter que pedir ao juiz que oficie a COAF e ele vai fazer. Isso vai beneficiar mais quem ainda não está sendo investigado. Porque a esses vai ser muito mais difícil você atingir Porque o COAF era uma fonte adicional de produzir informações. No caso que a gente citou um traficante, queremos do mundo político um traficante que usa um fanelinha para aplicar dinheiro no mercado. O sujeito tem, o fanelinha tem CPF, todo mundo tem, mas nem declara. Aí você bota 100 milhões na mão do fanelinha, ele aplica no Citibank, onde ele quiser. Como é que você pega esse traficante? O COAF espontaneamente, isso aqui está errado, olha, Polícia Federal investiga esse nada aqui porque o Flanelinho não pode ter 100 milhões, aí ele começa a investigar, então, então era assim, como é que é hoje? Não acontece nada, o COF não pode investigar isso e, e se o Flanelinho for discreto e os traficantes forem discretos e não der nenhum sinal de nada errado, ele vai passar o resto da vida aplicando no mercado. Isso, isso é bom para o país. Isso é um escárnio, rapaz. Isso é uma coisa indecente. Vamos dizer como as coisas são.
1: Igor Marcelo? O
4: doutor Zé Paulo Cavalcante, muito bom dia. É, pelo que o senhor está dizendo, a gente pode, então, afirmar que essa decisão de Toffoli relacionada ao filho de Bolsonaro deve estar tá fazendo hoje os é, lavadores de dinheiro. Quem lava dinheiro no Brasil deve estar tá comemorando muito hoje, né?
5: Estão comemorando os lavadores, estão comemorando os advogados que hoje controlam agora. Bem, então, vão, vão, vão comemorar quer dizer, todo é o um submundo, vamos dizer, isso é uma coisa... Agora, o Toffoli, que é um jeito arquiloso, tem outros interesses. Por exemplo, eu acho que ele ganha protagonismo para indicar o Procurador-Geral da República, para indicar o próximo ministro do Supremo, quer dizer, tem um troco aí, quer dizer, ele, ele põe o, o, o Supremo um pouco a serviço lá do do governo, que é muito ruim para o governo e para o Supremo e para todos nós brasileiros. Muito ruim, rapaz. Uhum. Uma, uma coisa inesperada e lamentável essa decisão. O doutor Zé
1: Paulo, isso, então o senhor está dizendo que isso contamina também a, a, a administração de Bolsonaro?
5: Não. não, não eu, sou, do ponto de vista ético, não há suspeita sobre ele. As uhum. pessoas estão corretas. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvida. Sim. Agora... Não é essa administração. Vamos sair de Bolsonaro. É qualquer administração de qualquer presidente do Brasil. Se houver algum, alguma pessoa que queira ser menos correta, a chance de dar certo agora vai ser muito maior. Porque nós não estamos tomando a decisão para este governo e para este momento da história. Nós estamos discutindo um futuro. Certo. Quem é que poderia alterar isso? O Congresso. Você acha que esse Congresso vai alterar isso, sabendo que os principais suspeitos no futuro vão ser deputados e senadores? No caso do, do, do projeto anticrime, eles já rifaram a prisão em segunda instância. Então, você acha que o Congresso vai baixar uma lei dizendo que o COAF tem direito de investigar quem quiser, embora não possa divulgar isso? Você acha que esse Congresso vai fazer isso?
1: Deixa não ver. vai.
5: Não vai. Então vai ser. Olhando para o futuro, os controles contra a corrupção vão diminuindo institucionalmente. Uhum. E é de propósito, porque quem está no poder usa o poder para diminuir esse, essa, essa chance de ser investigado, processado e condenado. E fica um discurso aí, um discurso agora de defesa da, da democracia. O, os corruptos se articulam o tempo todo, tanto que junto da condenação vem sempre formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. São dois crimes que só acontecem quando há articulação. É Paulo. O, os procuradores, quando tentam é investigar, não podem nem conversar. E a, a Folha de São Paulo leu a manchete de domingo que o Dalael cogitou de fazer, isso é manchete, isso
3: é uma não notícia. Quando é que vai?
5: Para a
1: primeira página da folha? Zé Paulo. Eu, deixa eu atender, poxa, Tereza Jamildo. a um clube aqui dos ouvintes pois que não. estão muitos lhe perguntando, doutor Zé Paulo, Fernando Gomes Ferreira, Leondas, Nelson, ele diz, pergunta o seguinte, se foi uma decisão monocrática só uh, do, do presidente do tribunal e ela depois não vai para o pleno e no pleno, no pleno ela não cai?
5: Rapaz, vai para o pleno não vai para o pleno. Alguém tem que recorrer. Uhum. Alguém tem que recorrer. Agora, lembre-se, Geraldo, que a Suprema Corte Americana, por, por lei, só julga 80 casos por ano. A França, 80. A Inglaterra julgou ano passado 82. A Alemanha, 90. Nós temos 99.980 casos. Há 2.600 adiascópios sem julgar. Então, isso vai para o plenário se algum dos outros ministros recorrer e, ou se o presidente levar espontaneamente para o plenário. Meu voto é que não vai nem tão cedo. Uhum. Enquanto o Taufel for presidente, não bota em plenário. Mas, em tese, o seu ouvido tem razão. Se for a plenário, e o plenário derrubar, ótimo. Mas eu
3: não acho que isso vai acontecer, infelizmente. Zé Paulo, você é, citou aí, eu queria lhe fazer uma especulação, não tenho nenhuma informação debaixo dono nesse sentido, mas acho incrível. O presidente disse recentemente que ia surpreender com a indicação para a PGR, para o lugar da é, Raquel Dodge. É, e todo mundo sabe o quanto está na linha de fogo da Lanhol. A gente imagina que, eventualmente... Um dos objetivos dessa campanha seja desestabilizar o nome dele. Era apontado como um nome também lá para a PGR. Inclusive reforça a posição de Moro no governo, o discurso do combate à corrupção. Só houve alguma chance de Bolsonaro jogar ele lá ou essa campanha toda queimou o nome dele?
5: Não, eu, eu nunca acreditei que ele tivesse tido chance. Quer dizer, as conversas que eu tenho ouvido em Brasília, e infelizmente não chegaram nos jornais, é que o mais forte é o primeiro da lista, porque ele teria duas vantagens. Primeiro, ele indica alguém da lista, o que é bom para ele, e indica o primeiro da lista, tá, prestigiando a democracia. É um homem apolítico, é um homem de bem, ele tem todas as razões para ser indicado. Eu nunca ouvi em conversa nenhuma Dallagnol ser e ter cogitado para esse cargo. Nunca esteve, nunca esteve. Uhum.
1: Pronto, doutor Zé Paulo, a gente agradece a participação no Passando a Limpo. Uma agora aqui, Jair do Melo, é educação. Universidade Federal cancela vestibular para trans e in intersexuais a pedido. Qual a tradução
5: disso aqui?
3: É, foi o próprio presidente que usou as redes sociais para anunciar uma medida que estava sendo tomada pelo MEC, né? Ele adora esse assunto uhum. e é, comunicou o MEC fez um pedido para que a procuradoria entrasse com um processo alegando que não existe essa diferenciação na lei de cotas. Então, essa chamada Unilab Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. Tem campus no Ceará e na Bahia. Elas for, foram impedidas. Ela então... pode fazer, mas não pelo sistema de cotas. Exato. Então, só pode fazer vestibular normal. Aí tem, tem um número de vagas específico que estavam ofertando e não vai poder... Mas ofertar, usando essa justificativa A Universidade da Integração Luso-Brasileira Lançou um vestibular para candidatos Transexual, travesti, intersexuais E pessoas não binárias Com a intervenção do MEC A reitoria se posicionou pela suspensão imediata Do edital e sua anulação a posteriori Afirmou o presidente na rede social
1: O eclipse de ontem na Lua Ele mexeu vida com muita gente Porque foi pouco anunciado né? E ele foi De, de proporção né? Foi, foi, foi razoável. Né? toda por, é.
2: por E tempo. aqui deu para ver bem no Recife. Bem, tava muito bem. A lua tava grande, a bonita. A tá, o céu tava limpo, né? o céu limpo. O céu limpo. O céu limpo. Deu para ver bem aqui Ele no Recife. já
1: tava cansado. Ah, rapaz, isso? Você. Não já... vai sair mais, não? Você Roubaram é um minha lua?
2: Você é um romântico. <risos> Bate esse foto, Geraldo?
1: Não, porque não, o meu celular, a, a foto de lua. De, não assim, pega bem, não, né? Não pega Mas Teve nada. muita
2: gente que, que foi observar a lua. Então,
1: e, foto botamos, botamos assim, uma
2: foto hoje. <risos> é, te, recebi em rede social uma, uma porrada de imagens. Disse Eita, vamos ver a lua, vamos ver a lua. Teve meditação da lua, Mirela faz parte, inclusive, Mirela Martins. Sim. Um abraço para Mirela. Um abraço pra Mirela, fez também.
1: Uhum. E você ficou com medo que o mundo se acabasse ontem?
4: Não, eu nem sabia que tava tendo o eclipse uhum. da lua, viu? Eu ontem tava saindo daí do jornal e quando tava saindo disseram, olha a lua eclipse, eu disse: "Não, rapaz, isso é a lua que tá, é, é, suja, é ela mesma assim, Não né? é não, gente. É um eclipse. Agora, Mas eu nem sabia que tava tendo aí. É interessante depois foi que isso. eu, quando eu vi, aí foi que eu vi que tava tendo eclipse, é Interessante mesmo, que isso que o Igor tá
2: falando, porque realmente ela começou, depois ela vai cobrindo, cobrindo. É muito rápido. Se você não parar para ver, você pensa que é o estado normal dela mesmo, que é quarto não me não né? muito interessante.
1: Ficou, é, só que ela era a lua cheia
2: né? Ela era cheia e, ontem e, ela,
1: ela, e, Em algum momento ela ficou Com o um aspecto de lua nova aquela, aquele, Eu aquele sempre confundo lua nova Com
3: um quarto me engano, então eu só sei qual é a lua cheia Oi, né? Geraldo, deixa uhum. eu fazer uma intervenção bem breve A respeito de lua é, Você falou, eu me lembrei, tinha uma reportagem Na Globo News falando sobre A história da, da Rede Globo E as reportagens que fizeram para o Fantástico 50 anos agora né? Aliás Foi em no, 80 em meia da morte, Lua? Não, meia faz nove. 50 anos. É. 50 anos da chegada Exatamente. do mundo. Eu tinha 4 anos, nem, nem lembro direito, mas, bem, história é história. Aí, no meio da reportagem, você acredita que aparece gente daquela época dizendo que não acreditava que isso era uma presepada da hoje Globo? Tem. Ainda hoje não, tem gente que não acredita. Que é uma já da Globo, a Globo inventou é. pra ganhar audiência. Você veja que não é de hoje, é a luta contra a Globo, né? Ainda hoje se... tem gente que diz que acha que isso é uma armação que nunca se pisou na Lua. Sabe, eu e... abandonei. Eu abandonei um curso de inglês que tinha um professor que veio com essa teoria. Eu disse, não é possível. Esse cara é terraplanista.
1: Olha, tem uma pesquisa da Nasa <risos> que foi feita. Uh, em cada quatro brasileiros, uh, em cada quatro brasileiros, uh, um diz que pousar na Lua foi mentira. Uh, foi um, um em cada quatro? Sim. Tá vendo? Veja como tem gente, né? É, um em cada quatro brasileiros diz 100%. que pouso na Lua foi mentira. Eu quero até dizer eu sei que isso vai ser referido aqui por um jeito que nos escuta, que tivemos uma discussão dessa no debate com o professor Zé Nivaldo e ele eh, mostrava algumas dúvidas mas que, que, por conta do seguinte porque ele dizia, aquela, aquela gravação que aparece, camarada foi um grande passo da humanidade não havia nenhuma condição eu também, Certamente aqui não foi Aquilo foi uma montagem feita depois
3: Com a ajuda da Globo
1: Agora, o pouso, o pouso <risos> na rua Eu acho que, primeiro porque você tinha Uma competição do mundo Você tinha a, a União Soviética querendo, querendo chegar primeiro E quem era que ia cair no, vamos... Numa demoralização enorme dessa
3: vamos Pelo amor de Deus Vamos ampliar o Sai uma faígo. Deixa, deixa eu
4: só, só falar que você fala, você fala, falaram agora em terraplanistas, então deixa eu dizer que o Datafolha fez uma pesquisa. Isso, agora, era isso que eu ia contar semana. Uhum. Pronto. 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Gente, isso dá mais de 10 milhões de pessoas <risos> acreditando que a Terra é plana no Brasil.
1: É, você, você, inclusive, tem um, teve recentemente, no seu resultado, mais um passeio de, de cientistas defendendo isso que pegaram um barco para chegar até. Vou, no final. Você, você <risos> é terra? <risos> deve tá, deve tá ter agora que você chegar. é
3: terraplanista. planista. <risos> Ainda não. <risos> Ainda não, né? Não. É um mundo com borda infinita, chega ali e cai. É uma piscina.
1: Uhum.
3: Diga aí. O limite da ignorância é fenomenal, né? É, já, já. Fala aí, vai falar? Não, não, é
4: só que a gente estava falando aí do, do de cair. Eu naveguei, Geraldo sabe como, bem como é isso. A gente navegou um bocado, você fica navegando ali no oceano sem ver o que, é que vai acontecer depois. Se eu acreditasse nisso, eu acho que eu ia ter muito medo de cair no, no infinito, viu? <risos> é... <risos> Olha,
1: esse assunto que nós tratamos aqui, depois daquele acidente em São Paulo, daquela família que morreu. Do gás? Os, uhum. os jornais estão trazendo novas informações, em 10 anos o, o, o Brasil teve 322 mortes de intoxicação por gás.
2: Em 10 anos? Em 10
1: anos. E veja que o Brasil usa menos isso porque nós somos um país quente, né? É, a gente
2: é continental, aqui no Nordeste praticamente não tem, né, aqueles é, aquecedores.
1: Mas chega na parte fria da Mas a região sul, sul, Santa Catarina, a, a Paraná, faz frio é. pra
2: caramba. Mas... Faz muito frio, mas lá é necessário. Então aqui, se você tirar os nove estados do Nordeste, praticamente não se tem, né? E o Brasil é muito grande. Se você for olhar aí a nossa população, para a quantidade de gente que morreu em 10 anos é pouco. Agora o,
1: o, o negócio é muito traidor, é muito traiçoeiro. É porque que como... você não, não sente dor você vai perdendo não tem cheiro. as forças. Sem saber porquê, enquanto me desespera. E é aquilo
2: que João Veiga estava explicando aqui é. para você, não passa na limpo. Não tem cheiro, é, é, não tem como detectar. E, e e se é us... A base da câmara de gás, né? Exatamente, se usava muito na, na, na época do nazismo para se matar as pessoas dessa forma. E realmente é traiçoeiro porque você começa a, a ficar sem força é, e a demais... Você não sabe por quê. você acha que é uma fraqueza que você tá sem comer, enfim. Mas não, e, e diz que é muito rápida a morte, né?
1: Uhum.
2: É coisa de, de, de. Em poucas horas você está morto mesmo.
1: Olha, veio uma fundação por aí, porque está aqui: abrir caixa preta é a primeira das cinco metas, diz o novo presidente do BNDES. Então aquele que saiu, porque não.
3: Como é o nome dele é Montezuma, não né? Não falou
1: dessa caixa preta, agora é o cara é novo, né? A é pedido do presidente Jair Bolsonaro, ao mandar o comandante o com... mudar o, com... o comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Social. BNDES, a abertura da caixa preta da instituição é a primeira das cinco metas anunciadas ontem pelo novo presidente do banco, Gustavo Montezano.
3: Montezano, ele, é. ele promete fazer essa divulgação em dois meses, disse que vai, em dois meses ele abre essa caixa preta. Primeiro vai ter que entender que ele, ele acabou f... de chegar, né? É, ele foi uhum. colocado lá justamente para isso o presidente deixou muito claro e que estava tirando
2: Joaquim Levin por conta disso também né Joaquim Levin botou uma pessoa que não era da da confiança vamos dizer assim do presidente e ele não tinha aberto essa caixa preta em cinco quatro meses né Jamil? É. então assim é, ele, entra missão, o, 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 o Gustavo, ele entra com a missão o Gustavo entra com a missão é fazer isso senão vai cair fora eu,
3: também eu achei me surpreendeu porque eu já trabalhei em economia e a gente tem um BNDES em muito alta conta mas em um modelo né de apoio ao desenvolvimento até a gente criticava porque ele não atuava tanto na região Nordeste Como de fato não atua né? Mas ele anunciou uma nova linha que é uma espécie de ajuda aos estados e municípios De maneira que eles consigam fazer mais operações casadas Fazer é, a desestatização né? Se for nessa linha ele vai deixar de lado Promete deixar de lado a atuação mais de empréstimo Então alguém pergunta, vai ser ruim? do ponto de vista bancário, só de gerar lucro vai, porque a instituição emprestando menos não vai ter tanto lucro, mas realmente há de se concordar que se ele faz essa nova ação para ajudar os, ajudar os estados a melhorar suas contas, ampliar é, seu ajuste fiscal Você vai ter uma ajuda fundamental Para o desenvolvimento do país mas Se veja, isso acontecer, fantástico
1: Mas essa caixa preta que ele se refere, do meu entendimento
3: Eu estou indo além, caixa é preta é um ponto claro, né? isso é, é porque ele anunciou vários pontos uhum. Esse me chamou a atenção Porque realmente é novo Você ter um banco que ajude aos estados Seria maravilhoso Porque uhum. os estados, muitos deles venderem seus bancos Inclusive vender porque faziam porcaria Não faziam nada É... E, mas isso aí não me interessa não, que isso, como você disse, é fundação.
1: Eu, eu só queria perguntar o seguinte, eh, eh, Igor, isso não, não. Por que não tem auditorias nessas coisas? Era tão simples que
3: tivesse, né? Alguém, alguém assumiria. Mas o, mas o banco não tem auditoria?
1: Em cima, especificamente em cima disso aqui, desses casos, que eu acho que o que para descobrir o caixa, a Caixa Preta Olha, É o que ele vai fazer Se é que alguém por lá que já passou não fez E não quis dizer, não sei
3: Veja, eu acho que ele vai Olha, colocar eu... juízo de valor Tem lá as informações Estão disponíveis, uhum. mas ele vai colocar juízo de valor Foi feito assim, foi feito assado Porque todo mundo sabe que foi para para Odebrecht, para ajudar a ditadura Fora do país, país afora mas... uhum. Qual é a novidade ele nisso? Pode
1: trazer essas contas e, e, e jogar para cima Essas contas
3: né? já estão disponíveis uhum. Elas já estão disponíveis, todo mundo sabe para onde foi, para que estado foi. Agora, ajuizar, dar valor a isso, colocar a opinião em cima disso é que até agora não foi feito por parte do próprio banco. É, eu concordo, com, eu, não, eu concordo com o Jamildo, concordo perfeitamente
4: com o Jamildo. A gente vem falando nisso já faz um tempo, que não existe essa história de abrir a caixa preta, porque não tem caixa preta. Você entra lá e acessa. Castilho estava um dia desse mostrando para a gente todos os dados é, que já estão disponíveis. Vocês sabem para quem eles emprestaram, sabe tudo isso. O que Bolsonaro, na verdade, está querendo fazer, o que a equipe econômica e a equipe do governo está querendo fazer, é simplesmente mostrar dizer fazer propaganda dizer olha aqui que emprestaram dinheiro para a É jogar pra patria, olha né?
3: aqui é mais para popularizar essa caixa preta. Agora, Igor, é, vamos colocar também uma interrogação, né? Porque a gente não pode botar a mão no fogo por seu ninguém. Eventualmente, sei lá, tem uma auditoria interna que mandou não fazer e alguém fez e ele joga isso essa porcaria no ventilador, aí você vai além do que tá disponível na internet sobre as operações, né? Uhum.
1: Então, fim,
4: mas será que a gente tem um relatório, com toda a lei de transparência Cuba, com tudo? Tanto para
1: Venezuela, isso? tanto para os
3: empresários de ouro. Tá disponível tanto? isso lá? Já tá disponível. Tá disponível. Basta você p... abrir.
1: A caixa preta está aberta, né?
3: Sim e não. isso. Aí a gente sabe. Será que tem alguma tem coisa além coisa oculta? Pode, porque, porque pode dizer também.
1: Houve um tempo que eu ficava impressionado com a gente ligava na TV Senado. Essas liberações são feitas de, de pelo, pelo Senado. Como saía dinheiro, era dinheiro para uh, qualquer ditadurazinha, levava um bilhão, dois bilhões, até que teve uma reação de Aloysio Nunes. Uh, 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 Luiz, é? uh,
3: Aloysio Nunes, foi... É. É, é,
1: é. Minha gente, vamos parar para ver, para senador de São Paulo, por que a gente está mudando tanto dinheiro para tanta gente e para ditadura sem vergonha?
3: Aí, e, e membro lá, eu acho que era membro da Comissão é, das Relações saiu,
1: Exteriores. entrou no escândalo na hora de sair, né? Ele está tá respondendo processo, não sei se é réu, também está respondendo processo.
3: Eu acho agora. que foi só acusado, não chegou a virar réu, não, uhum. mas realmente é muita gente.
1: Nós estamos né, para esse, esse, agora do fim de semana, essa reunião da Argentina, né, do, do pessoal do Mercosul. Bolsonaro vai receber, é, vai, ser, vai receber o comando do do Mercosul, como que fosse o presidente agora da, do grupo.
2: É o manda-chuva.
1: É. Certamente esse assunto de, de meio ambiente vai voltar a ser discutido até pela forma aqui ali ali de destabanada que Bolsonaro trata dos assuntos. Mas é o que Bolsonaro vinha dizendo, veio dizendo, que quando chega na Europa, o pessoal diz coisas sobre o Brasil de quem não conhece o Brasil. E que nós aqui temos o seguinte, é só um, 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 um daquele do Beixo Grande chegar lá e dizer qualquer coisa quer dizer o governo tá errado o Beixo Grande é o cara que tá certo já pensasse errado está quem está plantando não sei o quê. eu queria mostrar para vocês o que foi dito por Aldo Rebelo Aldo Rebelo foi ministro da Defesa parlamentar do PC do B histórico a vida inteira
3: e o homem ponderado né
1: foi relator da, da do código ambiental brasileiro foi uma discussão enorme e ele esteja à frente, obrigado a se informar escutem por gentileza o que é que do Ribeiro diz do nosso meio ambiente
0: e o ambientalismo se transformou também numa bandeira para permitir a interferência é, nos países mais fracos envolve uma causa justa e humanitária que é a defesa do meio ambiente mas essa bandeira vem enrolada numa série de contrabandos e de interesses políticos comerciais financeiros Muitas dessas ONGs hoje são organizações profissionais, com corpo, corpo técnico, corpo técnico não, corpo dirigente, remunerado, atrás de doações na Europa. Nós não podemos aceitar que a agricultura do Brasil, a agropecuária do Brasil, em todas as suas extensões, seja qualificada como uma atividade criminosa, como uma atividade antissocial, como uma atividade inimiga do meio ambiente e da natureza. Diante de uma Europa que não preservou nem 0,3% das suas florestas, que não sabe o que é reserva legal, que não sabe o que é mata ciliar, como é que o Brasil pode ser acusado disso? Eu, eu digo só pode ter outro interesse nesse jogo, que não seja o ambiental, tem outros interesses aí. Tem uma guerra contra a nossa agricultura, uma luta surda, e isso é revelado publicamente. Não precisa a gente dizer que é uma conspiração, porque aqueles que têm interesse na matéria não tratam como conspiração, assumem abertamente. Os fazendeiros americanos publicam trabalhos dizendo que é preciso inviabilizar, por leis ambientais, algumas atividades da agropecuária no Brasil, para gerar lucros para os fazendeiros americanos, que são muito fortes. Nós pensamos que a nossa agricultura é forte? É. Mas é a quarta do mundo. A americana é a primeira. Produzem mais soja do que nós, produzem mais carne do que nós. De milho eles produzem três vezes toda a nossa safra de grãos. Então é gente muito poderosa. E quem pode enfrentar essa gente? A agricultura brasileira, com a ajuda da Embrapa, com pesquisa, com a classe empreendedora, experiente, que migra e vai abrindo novas fronteiras para a agricultura, nós vamos ocupando um espaço que incomoda. Então é preciso que as autoridades, os intelectuais, a classe média urbana, que acha que não tem nada a ver com isso, que o leite sai da fábrica dentro de um saco plástico, tá certo. então é preciso que nós tomemos consciência dos interesses que estão em jogo. E que a nossa agricultura tem força, mas ela também tem limites. Nós vivemos uma situação no campo onde só tem condições de sobreviver os muito grandes, os médios e os pequenos, como é que vão sobreviver? Então é gente que fica numa metrópole, como São Paulo, quando vai numa pizzaria, só quer pizza, forno a lenha. Pergunte lá numa pizzaria em São Paulo se eles querem comer pizza em forno elétrico. Pergunte-se que quer ir numa churrascaria e comer um churrasco assado no forno. Tem que ser na brasa. Né? Agora, quando fala de meio ambiente, o criminoso ambiental é o cara que está criando uma vaca lá em Roraima, plantando feijão em, na beira do, do, do Tietê, ou cana, ou plantando capim. Pode ser uma coisa dessa. Isso tem sentido, um negócio desse. As cidades todas poluídas, né? lá em Marília, a moça lá, trabalhadora rural, três hectares. Só saiu. Por que saiu da zona rural? Porque o promotor chegou e disse que não podia plantar repolho na beira do rio. Ela disse, meu avô plantava repolho, meu pai plantava repolho, eu e meu marido plantamos repolho. O promotor disse que não pode. Aí eu vim para Marília, Maria, tá certo? Na cidade de Marília onde o esgoto despeja dentro do rio. Não tem esgoto dentro do rio no campo. Agora na cidade está cheio. Como em São Paulo, no Rio Tietê. Boa parte do esgoto da Grande São Paulo vai para dentro do Tietê direto. E essa consciência ambiental existe? Existe alguma ONG preocupada com isso? O Greenpeace está preocupado? Que coisa nenhuma. Está preocupado em tutelar a Amazônia, ser dona da Amazônia, transformar a Amazônia numa reserva de minério, de água, de biodiversidade, para os interesses, sabe-se lá, de quem.
1: Gostou de ouvir Alto Rebelo, Igor?
4: É, o Aldo Rebelo, ele faz declarações bem fortes, mas ao mesmo tempo, é um não sei o que é que Jamil de Diogo, o que é que você acha, eu acho até meio exagerado em algum em alguns pontos, né?
3: Eu concordo, eu acho que ele nesse ponto, veja, um comunista concordando com o cara do PSL, o Bolsonaro, tem muita ideologia nesse jogo, muito lobby, e o bom de Bolsonaro é que ele vem com uma sutileza assim de elefante, né? E
1: acaba com a, Mas veja,
3: ele, ele, na verdade, a conversa afiada.
1: Esse depoimento pode ter sido antes É, tem que ser se quando ele foi dito. É. Isso era quando ele era ministro, foi quando ele falou isso. Entendeu? Porque você, o, o que nós temos realmente é que nós, nós, nós temos muito pouca informação daquelas coisas ali. E você quando escuta um general que viveu lá, que morou lá, que trabalhou lá, dizendo diferente... Você diz, olha, é assim, mas a, a, a gente está muito para acreditar em qualquer Zé Mané que vem
3: aí e fala de ecologia. Veja, nós assistimos isso aqui, rapaz, em relação ao Estelita. Quantas mentiras foram ditas a respeito do projeto? Ah, que não pode, que isso, que aquilo Tudo faz junto. Quando a ideologia se mistura com a política, gera esse tipo de distorção. Diz uma coisa a vocês, e, e, e vocês ficam à vontade para
1: discordar de mim. Vejam bem. Ou concordar? Veja bem, o, o que nós estamos tendo é o seguinte. Nós já tivemos um grupo de ex-ministros ex de Cultura para protestar quanto estava sendo feito na Cultura. Aí você pergunta, o que foi que esses ex-ministros fizeram? E você não acha quase nada. Agora nós estamos tendo ex-embaixadores. <risos> Aí vem aqueles casacudos e não sei o quê, que a gente sabe que foram... Morar nos Estados Unidos
3: Você está se referindo a Marcílio Marques de Moreira?
1: Marcílio Marques e tantos outros Aí você, pô, doutor, diga aí o que foi que você fez Aproveita e diga, olha Foi eu que,
3: que... Organizei isso, implantei é, isso, fiz
1: isso O comércio disso está sendo feito Porque eu participei, eu lutei por isso tal. Você, A gente sabe que eles moraram lá E nada mais Enfim aí O eu, 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 que, é que você acha da entrada do filho de Bolsonaro? Eu acho brega eu acho brega que você pegue o o pai pegue o filho, joga o filho num negócio desse. Para mim, a restrição é essa. No mais, o que se diz é que não é um despreparado, ele tem algum conhecimento, além dessa coisa do hambúrguer. Do, do do diz que ele é economista de formação. Enfim, ele é o deputado mais votado do
3: Brasil. Tem que explicar a história do hambúrguer, né? Não é porque é. ele queira ser um gourmet, nada disso. É porque ele não podia pagar, disse Bolsonaro que não podia pagar, por isso que ele foi trabalhar lá. Pois, bem diferente disso. Inclusive, outros... inclusive surgiu uma notícia depois que a loja onde ele trabalhou lá nos Estados Unidos,
2: nem hambúrguer faz. São coisas realmente que precisam ser esclarecidas, é, mas o ponto central não é o hambúrguer, como você disse. É, é ver a preparação dele. Existe um protocolo, existe uma prova, existe um, um, alguma coisa de, de bem maior que você deve ter feito para você assumir o embaixado.
1: O que acontece é. é o seguinte, mas veja, o advogado do diabo está cheio de preparados e muito preparados que foram e voltaram e não fizeram nada.
3: Esse, esse é Entendeu? um ponto que eu queria destacar aqui quando você falou nesse assunto. Ó, é, o Bolsonaro é completamente disruptivo. Né? Ele parece que tem uma afeição especial em remar contra a maré, porque nesse caso ele não vai seguir a tradição. A tradição seria botar um embaixador de carreira. Em várias outras situações, por exemplo, na PGR ele disse isso, que não vai votar, não vai escolher ninguém que esteja na lista tríplice. Então, sempre ele tem que Buscar um ponto fora da curva, porque talvez seja o caso de fazer funcionar, já que do jeito que estamos fazendo, não funciona. É, no caso de Marcelo Marco Moreira, dá para usar uma explicação. Ele faz uma espécie de corporativismo, defesa do corporativismo. Né? É. Sendo ele embaixador, é um não velho. vai dizer que esse aqui presta e vocês que são embaixadores não prestam. Né? É,
1: é um grande papo, né? É. Isso aí ninguém pode negar,
3: né? Em relação é ao jovem, é, ele é muito. Talvez jovem não tenha tanta experiência, porque você precisa de alguém que tenha muita experiência. Imagina, né? 35 anos, será que você tem tanta experiência assim para um cargo dessa relevância? Mas.
1: O embaixador da Inglaterra aqui no Brasil, eu conheci um dia desses. Ah, não, ele é cônsul. Ele não é embaixador, embaixador é uma coisa maior, né? É. É, mas. Deixa. E tu,
0: Igor?
4: Não, eu só acho que o, o grande problema aí, na, na verdade nós temos dois problemas aí, um é a meritocracia um problema é de mérito e o outro problema é daquilo que se esperava, qual é a expectativa que se tinha em relação a Bolsonaro, o primeiro é do mérito, porque você não tem você não vê nele esse mérito, você não vê no filho do Bolsonaro esse mérito, para além de ser filho de Bolsonaro o segundo de expectativa é que se esperava que Bolsonaro fosse privilegiar o mérito em casos como esse e pelo jeito o, a Vai, vai continuar sendo essa questão de família e a questão de indicação política, de confiança e por aí vai.
1: É, a coisa da família é muito chocante, o cara chegar e jogar o filho. E ele justifica, né? eu vou botar meu filho na Venezuela, eu tenho que botar num lugar bom. Um lugar que ele já aí, considera o mesmo. Aí é palácio,
2: Mas é isso, é a meritocracia. Igor bateu no ponto... É, esse, você tendo mérito, olha, veja, você pode ser filho de quem for. Você, você tiver mérito para isso. Você tem Você pode ocupar o cargo
1: Ô, Igor, qualquer um. E você tendo Oi. mérito, você pode até ir não fazer nada. Mas você tem, tem, tem pinta de Mas aí é que tá. Você, você... tem pinta de galã, você vai para qualquer novela. Mas
2: olha, Geraldo, você tendo mérito, dificilmente você vai para um lugar sem fazer nada. Porque você para não fazer nada, você vai ficar inquieto ao ponto de estar tá sempre procurando alguma coisa melhor, maior, para Concordo. que você possa se destacar, porque você tem aquele mérito, você chegou lá, não por uma indicação, você chegou por um esforço seu, por mérito seu, dificilmente uma pessoa que tem um mérito, ela é acomodada.
1: Agora, uma coisa vai acontecer, a visibilidade desse bichinho vai ser do tamanho do mundo. O objetivo né? talvez seja ou, esse. Ou né? ele produz, ou não sei...
3: Será que é, não é não, uma maneira de jogar? A gente o nome já tá
2: dando, a gente já está dando, inclusive aqui, a gente, lógico, a gente não está afirmando, mas a gente já está dando como certo que ele vai
3: ser o embaixador. Né?
1: O Senado disse que se não for para ele, o Senado aprova.
3: Simone Simone né? disse que foi o maior erro e ela acha que não passa.
2: É, pois é, existe uma encosta. Não muito dizer que, ele grande, diz que
1: passa fácil. É. Né? O próprio presidente do, do, falou ontem ao Colômbia, ele disse o seguinte que se tiver algum problema técnico depois que se viram lá fora, o Senado aprova.
3: Ah, tem, outra, tem outra situação aí engraçada, né? Que o próprio Alcolumbre tem segurado o nome de outro, não sei se já era de tabelinha com o, 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 o próprio presidente, né? É, mas tem segurado alguns nomes. Talvez seja o caso agora de haver um entendimento. não ah, Me ajuda aqui que eu te ajudo lá, bota teu filho que indica o um meu. Entra aquela política que não deveria existir, que o Bolsonaro disse que não ia ter toma lá da cara, né?
1: Uhum. Vamos embora?
3: Acabou o ali pô. <risos> Passando a limpo.